0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Érica Miranda. Mais um caso hoje, esse caso é longo. E muito, muito, muito bizarro. Então, se você já gosta aqui do podcast, por favor, não deixe de compartilhar com os amigos. Faz toda a diferença. E também me segue lá no Instagram. Meu Instagram é Eu vou adorar conversar com vocês. Inclusive, já teve gente vindo me chamar no meu Instagram pra falar do podcast e eu fiquei extremamente feliz. É muito legal saber que as pessoas estão acompanhando aqui. Então é isso. Vamos pro caso da semana. Esse caso... É um caso bem grande, tudo que eu falei aqui eu me baseei em fontes confiáveis e se eu deixei de citar alguma coisa é porque o caso é muito grande, não é à toa que tem um filme e que tem um livro sobre o caso e muito conteúdo na internet, então é claro que eu tive que simplificar o caso aqui para vocês. Então agora eu vou chamar a vinheta aí e vamos para o caso dessa semana. O famoso serial killer de Long Island é um assassino em série não identificado que provavelmente assassinou entre 10 a 16 pessoas em um período de quase 20 anos. A maioria trabalhavam como profissionais do sexo e ele deixou seus corpos em áreas na costa sul de Long Island, em Nova York. Oak Beach é uma pequena comunidade fechada com uma população de 286 pessoas de acordo com o Censo de 2010. Para muitos, esse é um lugar de férias. E os nova-iorquinos, inclusive, costumam fugir para Long Island no verão para fazer uma pausa em sua vida super aditada de Nova York. Mas para alguns, Oak Beach é um lar. Existem residências permanentes, mas em geral é uma área de turismo na, na época do verão. Nos meses mais frios, fica mais vazio. Agora nós vamos falar da vítima que fez o serial killer né, de Long Island ser descoberto pela mídia e pela polícia, né? Shanna Maria Gilbert nasceu em 24 de outubro de 86, em Ellenville, Nova York. Ela era a mais velha de quatro irmãs e tinha um relacionamento meio conturbado com a sua mãe, né? A Mary Gilbert. E quando ela ficou adolescente, ela tinha sonhos de se tornar famosa, de virar uma cantora, atriz, virar famosa, né? E ela se formou na New Paltz Central High School, em um ano antes do previsto. Mas essa formatura antecipada dela deu um ar de dependência para ela, e logo ela foi trabalhar em vários empregos diferentes, incluindo preparadora de lanches para um centro de idosos, recepcionista da Applebee's, uma rede de restaurantes, e gerente de recepção em um hotel. Até que ela resolveu se mudar de Nova York para Nova Jersey e começou a trabalhar para Lacey Party Girls, uma rede de prostituição. Nessa época, ela também conheceu o namorado dela, o Alex Dias. E com esse trabalho, a Shana fazia questão de enviar uma quantia boa, né? E sempre que fosse necessário, para sua família. Mas logo as coisas entre ela e o namorado, o Alex Dias, começaram a se deteriorar e as brigas estavam se tornando cada vez mais comuns. Inclusive, o Alex falou de um momento é, que a briga dele se tornou física, né? Foi um dia que a Shannon voltou de casa de uma noite e, ela, e ele estava embriagado. E logo eles começaram uma discussão que virou uma discussão física, né? uma briga física, e a Shannon foi agredida, levou um soco no queixo do Alex. O golpe foi tão forte que a Shannon passou por uma cirurgia para colocar uma peça de metal que ajudasse a reparar a sua mandíbula fraturada. Em 2010, a Shannon começou a trabalhar de forma independente. Ela saiu da, da casa de prostituição, mas ela costumava marcar os seus próprios compromissos por meio de sites como Backpage e Craigslist. Ela trabalhava com o motorista, o Michael Pack, que levava ela para os encontros, e ele também ficava responsável pela segurança dela enquanto ela estava trabalhando, né? Que isso é muito importante quando se trabalha com esse tipo de... Trabalho, né? E a Shannon sonhava em deixar a prostituição em um futuro bem próximo. Ela começou a fazer cursos universitários online de comunicação e até começou a fazer testes de canto em Manhattan. E ela estava tentando realizar os sonhos dela, né? Em 30 de abril de 2010, Shannon e Alex foram assistir a um filme de terror. Eles haviam comprado Taco Bell para assistir a esse filme e ela ia trabalhar mais tarde daquela noite. Algumas horas depois, ela saiu do apartamento deles. E assim, o Alex Dias nunca mais viu a namorada de novo. Michael, o motorista de Shannon, trabalhava com ela há apenas alguns meses. O Michael é um asiático americano de 40 e poucos anos, e a história pessoal dele é um mistério, não se sabe muito. Quase não tem informação na internet. E não dá pra dizer que ele só trabalhava para ela como motorista, né? Porque ele fazia muito mais do que isso. Ele agia como segurança, que dirige, que busca, coisas quando ela tá precisando com os clientes, né? E também recebia uma boa parte do dinheiro no final daquela noite. E depois do encontro com o Alex, né? Depois de eles assistirem um filme e comerem Taco Bell, o motorista saiu com a Shanna e os dois foram para uma espécie de viagem, uma viagem curta de uma hora e meia até Oak Beach. E a Shanna tava, tava indo se encontrar com o cliente dela naquela noite. Ela normalmente não ia tão longe pra pra trabalhar e etc. Mas às vezes o dinheiro era tão bom que valia a pena ela ir, né? Joseph Brewer era o cliente da noite do dia 1 de maio. E pelo que se sabe dele, sobre a vida dele em Oak Beach, é, segundo as pessoas que conheciam ele, é que ele era um solteiro de meia idade, que tinha se separado, e que tinha um apetite por sexo pago, né? E ninguém disse que considerava ele perigoso. Enquanto a Shannon entrou para se encontrar com Brewer, o motorista, Michael, ficou do lado de fora, né, no carro, esperando por ela, quando ela acabasse com o trabalho. Até que Joseph chamou o motorista por volta das 5 da manhã para escoltar a Shannon de volta a Jersey City, onde ela morava. Mas, por alguma razão, a Shanna não queria, e ela ligou pra polícia e fugiu, tocando a campainha na escuridão, implorando por socorro. Nessa altura, ela já tinha discado o 911, e ela começou a dizer pra eles palavras muito bizarras, tipo, eles vão me matar, eles estão tentando me matar. E a ligação de Shanna foi feita às 4h51, e ela ficou na linha por mais ou menos 23 minutos com o 911. E por causa da estranha jurisdição de Oak Beach, a sua ligação de emergência foi encaminhada para a polícia estadual. E também não ajudou muito para que conseguissem saber onde ela estava exatamente. Até porque ela não sabia onde ela estava. Ela disse que estava em Jones Beach, que ficava perto, mas ainda assim era a quilômetros de distância. E é por isso que na noite, né, dia 1 de maio, a polícia demorou muito para chegar a Oak Beach, mais ou menos uma hora, e além de receber muitas ligações de vizinhos ao redor também, muitos vizinhos foram acordados e ligaram para o 911 por causa da gritaria nas portas de sua casa, né? ela foi batendo na porta de vários vizinhos para alguém ajudar ela, e as pessoas ficaram com medo de ajudá-la porque não sabiam o que estava acontecendo e era muito tarde, estava né? tudo escuro naquela hora. A Shanna não foi dada como desaparecida por quase dois dias. Até que o Alex, né, o namorado dela, ele sentiu que algo estava meio estranho, né? Que algo estava acontecendo ali, porque a Shanna não tinha voltado para casa no dia seguinte, depois do encontro que ela tinha com o um cliente. E ele resolveu procurar por ela, né? E ele resolveu ligar para o motorista, que era quem tinha contato com ela mais recentemente. E Michael contou que a Shanna tinha se encontrado com um cliente que depois de algumas horas ela ficou pirada, louca, e então fugiu no meio do escuro e provavelmente ela estava sob efeito de drogas. Alex resolveu ir até a delegacia dar ela como desaparecida, mas os policiais da delegacia que ele foi, de, do, do condado de Suffolk, ignoraram a situação e disseram para Dias voltar para casa porque ela estaria provavelmente em casa. E aí eles disseram que se ela não tivesse de fato em casa para ele registrar uma denúncia de pessoa desaparecida em Jersey City, onde eles moravam. Então, ele fez. Ele foi lá e registrou ela como desaparecida. Mas, um dia depois, a Shanna ainda não estava em lugar nenhum. Dois dias depois do desaparecimento de Shanna, no dia 3 de maio, a sua mãe, a Mary Gilbert, recebeu um telefonema muito estranho. Era a voz de um homem mais velho, que o nome né, dizia ser Dr. Peter Hockett. E ele disse que estava ligando para ela, para ver se a filha dela, Shannon, estava em casa. E ela respondeu que não, por quê? Quem é você? Né? E o Dr. Peter Hacker explicou que ele dirigiu uma casa para meninas rebeldes. E ele ainda falou que a Shannon estava com ele dois dias antes e que tinha dado a ela como uma droga para ela se acalmar e se recompor. E para ele, depois daquele momento, ela desapareceu saindo com seu motorista e nunca mais retornou. E a mãe da, da Shana perguntou como que esse estranho tinha conseguido o número dela, né? E o Hackett explicou que todas as pessoas que ficam com ele né, em sua suposta casa de recuperação devem dar um contato de emergência. E cerca de uma semana depois, no dia 9 de maio de 2010, Mary Gilbert e o resto da família de Shannon viajaram para Oak Beach para botar panfletos e perguntar no bairro se alguém tinha visto alguma coisa. O doutor Peter Hackett, que morava lá, imediatamente negou ter ligado para Mary Gilbert e alegou que nunca tinha visto Shannon Gilbert antes em sua vida. O doutor Peter também não estava administrando um lar para meninas rebeldes. Isso é certo. No entanto, é possível que o Hackett... Tenha falado isso para Mary Gilbert no telefone, porque os registros telefônicos mostram que Hackett telefonou para ela do celular de sua esposa no início da tarde do dia 3 de maio. Então, de alguma forma, ali o médico, o doutor Peter, sabia do desaparecimento de Shanna Gilbert e também descobriu um número de telefone de sua mãe. Bom, quem é o Dr. Peter Hackett, né? Ele é um ex-médico que havia trabalhado para o condado de Suffolk como cirurgião policial. Ele era casado, vivia com seus filhos e, pelo que eu acho, nessa época ele estava na casa dos 50 ou no início dos 60 anos de idade. Até que, depois de um mês desaparecida, os detetives do condado de Suffolk Finalmente entrevistaram o bairro de Oak Beach e eles não conseguiram descobrir nada. O condomínio fechado ali de Oak Beach tinha várias câmeras de segurança em vários pontos por todo o bairro. Câmeras que acabaram não dando nenhuma prova definitiva, mas pelo menos ajudaram a apontar os detetives a direção de onde Shannon tinha ido naquela madrugada fatídica. Michael Peck, Joe Brewer e Dr. Peter Harkett foram considerados suspeitos do de desaparecimento de Shannon antes mesmo de ela ter sido localizada. No dia 10 de dezembro de 2010, Shannon Gilbert estava desaparecida há mais de seis meses, até que um policial e o seu companheiro, né, o seu companheiro, o cãozinho, né, que fareja, encontraram algo suspeito cerca de 15 metros de distância da Ocean Parkway, um trecho de estrada bem famosa da região. Eles encontraram um saco de estopa, que é um saco, tipo, trançado, e dentro estavam os restos mortais esqueletizados de um ser humano. Infelizmente, não era o corpo de Shannon Gilbert, mas foi o primeiro de quase 11 corpos que seriam descobertos no ano seguinte. E o primeiro é o sinal de que tinha um assassino em série que estava usando a área como depósito né, por anos. Quase sete meses após Shannon ter desaparecido na noite, um saco de estopa meio escondido na lama e na sujeira, foi encontrado por policiais, mais uma vez. Dentro do saco tinha restos esqueletizados de um ser humano. Dois dias depois, cerca de 500 metros dos restos encontrados, né, dos últimos restos encontrados, o policial tropeçou em outro daqueles sacos e dentro, mais uma vez, restos de outro ser humano. Mais policiais e mais investigadores foram chamados. No final do dia, eles descobriram mais dois sacos de estopa com restos mortais dentro, elevando o total para quatro corpos até agora. Nas horas e dias antes dos corpos serem identificados, muitos especularam que podia ser o de Shannon, né? algum desses, desses quatro corpos. Mas quando o teste saiu, eles afirmaram que nenhum dos quatro eram da Shannon. Não sei se eu vou falar os nomes certos, mas é Maureen, Brynard, Melissa Bartholomey, Megan Waterman e Amber Lynn Castello. Todas elas eram mulheres jovens na casa dos 20 anos e que desapareceram após anunciarem né, os seus serviços sexuais no Craigslist. Os corpos das quatro mulheres estavam decompostos demais para encontrar algumas evidências forenses. Né? Qualquer DNA que pudesse ter sido recuperado dos seus corpos, há muito já havia se deteriorado e sem dúvida voltaria a ser inconclusivo. O ambiente que elas foram encontradas era de água salgada, né? meio hostil, e o vento corroía qualquer chance daqueles restos poderem ter algum vestígio, né? E eles continuaram a vasculhar a área até que o clima impediu, né? Em janeiro a fevereiro, eles foram forçados a adiar quaisquer buscas na área. E quando as buscas retomaram em março, eles ficaram chocados ao encontrar algo imediatamente. O quinto a ser descoberto, né, o quinto corpo, eram os restos mortais de Jessica Taylor, que havia desaparecido em julho de 2003. A busca continuou imediatamente, na semana, né, para tentar encontrar mais corpos ou evidências. Apenas cinco dias depois de encontrarem o resto de Jessica Taylor, eles descobriram os corpos de mais três vítimas todas apontando né, um retrato muito bizarro desse assassino ou assassinos. Né? A primeira era uma mulher conhecida pelos investigadores como Jane Doe Six, 6. Né? O segundo corpo descoberto pertencia a um homem de ascendência asiática. Né? Não era a linha normal do caso, a linha normal eram mulheres. Né? Aparentemente, o corpo foi descoberto vestindo roupas femininas, levando os investigadores a acreditar que se tratava de uma mulher trans que trabalhava né, como prostituta. Infelizmente, uma outra vítima foi descoberta e essa vítima foi muito dolorosa, né? Era um bebê, uma garotinha com idade entre 18 e 32 meses. Essa jovem vítima ficou conhecida pelos investigadores como Baby Doe. Ela foi encontrada enrolada em um cobertor e não mostrou nenhum sinal de trauma, o que implica, né, o que deixa claro que sua morte não foi violenta. Uma semana depois dessa descoberta terrível, a polícia fez uma nova descoberta de dois outros corpos. O primeiro corpo era de uma mulher, e o teste de DNA confirmava que essa mulher teria sido parente da bebê encontrada, provavelmente era sua mãe. Mas o mais estranho disso é que o corpo, né, os restos foram encontrados dentro de um saco plástico colocado a mais de 11 quilômetros de distância do bebê. O outro corpo descoberto também nesse dia foi o crânio de outra mulher que foi nomeada como Jane Doe No. 7. Eles nomeavam assim porque eles não sabiam a identidade das mulheres, né? E eles descobriram com, essas, com esses últimos corpos que as vítimas mais antigas foram desmembradas, né? Os seus corpos foram cortados em pedaços com as marcas de identificação, que eram tatuagens ou qualquer coisa né, que pudesse reconhecer elas, foram removidas. Quem quer que tenha sido o assassino, ele tentou esconder as características das mulheres envolvidas muito bem no início, né, desses assassinatos, nos primeiros assassinatos em série, né. Isso deixava um pouco claro que esse assassino, no início, ele tinha mais cuidado na hora de deixar os corpos, tentava fazer com que eles ficassem bem separados, né, uns dos outros, e eles tiravam qualquer coisa que sinalizasse quem eram aquelas pessoas, ou seja, ele tinha mais... Ele tinha mais medo de ser encontrado no início, né? Nos últimos casos, ele já não fazia mais isso. O aniversário de um ano do desaparecimento de Shana estava se aproximando e, com isso, a mãe dela, a Mary Gilbert, continua, continua a ficar atrás da polícia para qualquer tipo de nova informação. A Mary Gilbert começou a usar a mídia como uma aliada, né? Uma arma para fazer com que eles não esquecessem do caso da filha dela. A Mary Gilbert queria que a área do pântano atrás da casa do Dr. Rockett fosse escavado, fazendo com que os investigadores pudessem realizar uma busca completa naquela área, que foi a área onde ela foi vista pela última vez. O Dr. Rockett foi contra né, esse desejo de escavação no terreno dele e ele não queria que o pântano dele fosse drenado. Mas ele liberou isso depois de um mês ou mais. Em 13 de dezembro de 2011, 19 meses após seu desaparecimento, a polícia anunciou que os restos mortais de Shannon Gilbert foram encontrados em um pântano a cerca de 500 metros de onde ela havia desaparecido, né, Há sido vista pela última vez, no pântano perto da casa do Dr. Hackett. Uma semana antes eles encontraram algumas de suas roupas e pertences na mesma vizinhança. O seu corpo foi identificado devido à placa de metal na mandíbula do crânio dela, que ela havia colocado depois da briga com o namorado, lembra? E a polícia acredita que a Shanna se afogou acidentalmente depois de tropeçar no pântano. A sua mãe discorda. Gilbert foi vista pela última vez batendo na porta de um residente da área e gritando por ajuda antes de sair correndo no meio da noite. A Shanna fez uma ligação para o um 911 naquela noite, dizendo que tinha muito medo de perder a sua vida. Além disso, é importante notar que no dia que ela desapareceu, o nível de água ali naquele pântano estava bem baixo. Baixo a ponto de não ser nenhum tipo de ameaça para ela. A área onde ela havia entrado ali tinha cerca de 30 centímetros de profundidade. Se ela tivesse se afogado, era provável que tivesse afogado em 15 a 20 centímetros de água. E quando seu corpo foi descoberto, ela também foi encontrada sem os seus jeans, né, sem a calça jeans, e deitada com o rosto para cima. O que há de mais confuso em sua descoberta é a ausência de, de ossos na garganta. Para muitos isso significa que ela havia sido estrangulada, mas os legistas do Condato né, de Suffolk não acham isso. E apesar de todas as especulações sobre a causa da morte dela, a Shannon não foi ligada oficialmente à investigação do assassino em série de Long Island, das outras meninas, né? A morte de Shannon Gilbert ainda é considerada acidental. Tanto Brewer quanto Hackett se mudaram da área né, de Long Island. Eles falaram que as suas vidas foram arruinadas por causa do caso e as suspeitas que envolveram o nome da família deles. A família de Gilbert entrou com uma ação de morte por negligência contra o Dr. Peter Hackett em novembro de 2012, afirmando que ele levou Shannon para sua casa naquela madrugada e deu drogas para ela que facilitaram a morte dela. Em julho de 2016, Marty Gilbert foi assassinada por uma de suas filhas, né? outra filha dela, Sarah. Ela sofria de esquizofrenia e já tinha tido 10 hospitalizações enquanto tentava lidar com a doença o seu transtorno mental começou a se manifestar de forma extrema algumas semanas antes dela fazer isso com a mãe dela, né? Uma parte devido a ela ter parado de tomar a medicação que ela costumava tomar. Essa foi mais uma terrível tragédia que a família Gilbert, né, teve que passar. Agora eu tenho uma última atualização desse caso, né? Do caso serial killer de Long Island. Em janeiro de 2020, os investigadores, em uma entrevista coletiva, mostraram uma fotografia do que eles disseram ser uma peça de evidência coletada lá no estágio inicial da investigação, ou seja, quase uma década atrás. E esse objeto é um cinto de couro preto com as iniciais que tem as letras WH ou HM. E eles acreditam que esse item foi usado, né? estava sendo usado pelo suspeito, não era de nenhuma das vítimas. Isso foi dito pela Geraldine Hart, que é a comissária de polícia do Condado de Suffolk. E ela se recusou a dizer se o cinto foi usado como arma do crime. E além disso, a polícia criou um site, que é www.dilgonews, onde o público pode colocar qualquer tipo de informação que eles tiverem, né, e deixar dicas sobre o caso. E eu já vou deixar aqui a recomendação para vocês assistirem o filme que tem no Netflix, que é Lost Girls, Os Crimes de Long Island. Ele é baseado no livro, que é Lost Girls, An Unsolved American Mystery, do Robert Calker. Os dois são incríveis e tem muito mais informações sobre o caso. Não dá pra eu colocar tudo aqui que tem do caso, eu coloquei as principais coisas e as principais notícias que tem do caso ao longo dos anos. Então, se você quiser saber mais sobre esses casos aí, assi assiste o filme, que é muito bom. Então esse foi o caso de hoje nossa, ufa, acabou falei tanto hoje aqui com vocês, então agora vamos deixar só pra semana que vem, quarta-feira espero vocês aqui como sempre e antes, vai lá no meu Instagram, conversa comigo provavelmente eu vou trazer o caso da Priscila Belfort, que muita gente tem me pedido no Instagram, então é isso pessoal até o próximo caso